0: Suoliston hyvinvointi vaikuttaa kaikkeen, siis ihan kaikkeen. Mielialaan, käytökseen, painoon, hormonitoimintaan, ihonkuntoon, vastustuskykyyn, eri elimien toimintaan, ajatteluun, tunteisiin ja moneen muuhun. Ei siis ihan turha aihe tämän kertaisella podcast-jaksolla. Te olette myös kovasti toivoneet jaksoa suoliston hyvinvoinnista, joten ota hyvä asento tai lähde vaikka lenkille. Laita kuulokkeet päähän ja kuuntele. Sen lisäksi, että tässä jaksossa mä jaan ajatuksia ja tietoa suoliston hyvinvoinnista, niin mä jaan myös vinkkejä tätä sivuten. Koska floran epätasapaino aiheuttaa myös kroonista tulehdusta, ja jaan myös pari sanaa hiljaisesta tulehduksesta, joka niin usein meidän huomaamattamme kehossa majailee ja on monien eri ongelmien taustalla. Suolisto on paikka, jossa muun muassa ravinto imeytyy, vastustuskyky majailee, ja jossa 90 prosenttia me muodostuu. Suolistoflora vaikuttaa mielialaan, onnellisuuteen, motivaatioon ja voi jopa vaikuttaa siihen, miten meidän hermosto toimii myöhemmässä elämässä. Serotoniini on hermoston välittäjäaine. Sitä sanotaan usein onnellisuushormoniksi. Mieti, että 90 prosenttia siitä on suolistobakteerien tuottamaa, ja jos suolisto voi huonosti, ei näitä onnellisuushormonejakaan synny. Suolisto on sanotaan olevan vähän niin kuin toiset aivot, ja tällä tarkoitetaan sitä, että bakteerit kommunikoi ihan koko ajan aivojen kanssa, ja ne vaikuttaa sitä kautta muun muassa meidän käytökseen ja mielialaan. Me voidaan siis todella vaikuttaa myös psyykkiseen hyvinvointiin ruokavaliolla ja suoliston hyvinvointia tukemalla. Suolistosta löytyy myös se kuuluisa tuttu gut feeling, eli massutuntuma, joka antaa meille paljon arvokasta tietoa. Ja se, miltä vatsassa tuntuu, vaikuttaa ihan joka päivä sen toimintaan, siihen millainen meidän energiataso ja mieliala on. Umetuksen tai löysän vatsan kanssa on aika vaikea miettiä mitään muuta kuin itse sitä asiaa. Erilaiset suolisto-ongelmat on yleistyneet hurjasti. Ja jos mä nyt kysyn sulta, ootko kokenut joskus jonkinlaisia suoliston ongelmia? Niin sä vastaat luultavasti kyllä. IBS, eli ärtyneen suolen oireyhtymä, on noussut suureksi ongelmaksi kaiken keinotekoisen ravinnon ja stressin keskellä. Luonto ja ihminen kulkee käsi-kädessä, ja jos meidän ympäristö voi huonosti, voi myös ihmisen sisäinen ekosysteemi, eli mikrobiomi huonosti. Viime vuosina on tehty valtavasti tutkimusta suolistosta, ja se onkin lisännyt merkittävästi ymmärrystä suoliston mikrobiomiston merkityksestä. Suoliston monimuotoinen, tasapainoinen ja terve mikrobiomi on merkityksellinen muun muassa immuuni ja endokriinisen järjestelmän ja normaalin kehityksen kannalta. Ja mikä sitten toi endokriininen järjestelmä on, niin se on järjestelmä, joka koostuu useista rauhasista, jotka sijaitsevat kehossa. Rauhaset erittävät hormoneja, semmoisia kemiallisia lähettimiä, jotka saa kehon suorittamaan oleellisia tehtäviä, jotka yleensä liittyvät kasvuun tai, ja aineenvaihduntaan. Suoliston mikrobiomiston vaikutus ulottuu myös hermoston kehitykseen. Suolistobakteerit vaikuttavat suoliston hermostoon, mikä voi vaikuttaa viestien välitykseen suoraan aivoihin. Baagus eli hermo, sen on todettu olevan tosi tärkeä väline noiden viestien viejänä suolistobakteereista keskushermostoon. Mikrobiomi, suolisto ja aivoviestintä on koko systeemimme ja hyvinvoinnin kannalta tärkeessä roolissa. Minkä takia suoliston hyvinvointiin on syytä kiinnittää huomiota? No, minkä ihmeen takia suoliston tila on pääsääntöisesti nykyään sitten niin heikko? Maailman ja meidän elämäntapojen muuttuessa on suoliston eri bakteerilajien monimuotoisuus laskenut ihan merkittävästi. Se on jotain ihan muuta kuin mitä se on kauan kauan sitten ollut. Hyvien bakteerien määrä ja lajirikkaus on laskenut merkittävästi, ja ne niin sanotut pahikset, ne huonot bakteerit, ottaa helposti ylivallan. Suoliston bakteerikannan tiedetään vaikuttavaan paitsi meidän vastustuskykyyn ja hermoston toimintaan, myös käyttäytymiseen mielialaan stressin ahdistukseen ja masennukseen. Suoliston yhteydessä puhutaan usein mikrobiomista, ja sillä tarkoitetaan yhteisöä, jossa molemmat osapuolet hyödyntää toisiaan ja erilaisia mikroorganismeja. Ja vaikka me saatetaan kuvitella, että tämä liittyy vaan suolistoon, niin tällaisia yhteisöjä elää suoliston lisäksi muun muassa iholla, suun limakalvoilla ja silmän sidekalvolla. Nykyinen elämäntyyli on johtanut siihen, että erilaiset krooniset sairaudet on lisääntynyt merkittävästi, erityisesti meillä länsimaissa. Esimerkiksi erilaiset tulehdukselliset suolistosairaudet, niin kuin haavainen paksusuoli, tulehdus tai sitten tauti. Elämän tavoilla ja ravinnoilla voi tehdä tosi paljon. Voi ennaltaehkäistä ja hoitaa. Ja sitten kun vatsa voi hyvin ja mikrobiomi on kunnossa, voi yleensä myös muu elimistö hyvin. Energia riittää, keho ja mieli voi hyvin, ravinto imeytyy, ajatus on kirkasia. Mieli useimmiten positiivinen. Suolistoheikko tila saattaa oireilla tosi monella eri tavalla. Joskus on vaikea edes kohdistaa, että joku oire on suolistoperäinen. Esimerkiksi heikot luut. Niin, sä et varmaan ajatellut tätä ihan ekana. Joskus voi käydä niin, että vatsa tuottaa liikaa happoa mikä tarkoittaa sitä, että kalsium- ja magneesium, kaltaiset mineraalit, niin ne eivät imeydy siellä suolistossa. Yksi oleellinen tekijä tässä ongelmassa on myöskin K-vitamiini, jota tuottaa juurkin suolisto, joka on avaintekijä vahvojen ja terveiden luiden kannalta. Ja jos se suolisto ei toimi kunnolla, saattaa seurauksena olla se, että se K-vitamiini ei tuu sitä ei muodostu ja siitä on puututtaa. No sitten on erilaiset ihooireet, kutiseva iho, ihooireet ylipäätään. Jos suolisto on liian vuotava, ruoan hiukkaset, joita ei ole pystytty käsittelemään kunnolla, pääsee verenkiertoon. Ja jos kehossa on liikaa happosuutta. vastustuskyky tulee reagoimaan ja torjuu myrkyllisiä aineita monilla tavoilla, jotka usein näkyy meille sitten ihon kutinana, tulehtuneisuutena ja turvotuksella. Stressin ja ahdistuksen tunteet on myös yksi oireilu suolistosta. Suoliston mikrobiomin epätasapaino ilmenee ensimmäiseksi mielentilan muutoksena. Ihan ekana. Vaagushermo yhdistää suoliston aivoihin ja viestit kulkee koko ajan. Ja ne kulkevat muuten molempiin suuntiin. Ajatukset vaikuttaa suoliston mikrobiomiin ja mikrobiomi-ajatuksiin ja tunteisiin. Sitten on... Yksi oire, joka on heikot kynnet. Ja se on yleensä selkeä merkki siitä, ettei imeytä ravinteita siitä syömästään ravinnosta. Siis selkeä oire suolistoongelmista. ongelmista Jos suolisto ei ole terve ja siellä elävä mikrobikasvusto on pieni tai sitten huonossa kunnossa, niin me ei pystytä käsittelemään ruokaa tehokkaasti meidän aineenvaihdunnassa. Ja sitä kautta keho on ihan mahdotonta imeyttää vitamiineja tai mineraaleja joita sitten taas ne kynnet ja hiuksetkin tarvii Ylipäätään koko keho tarvii Voidaakseen hyvin, ollakseen vahvat ja terveet. No vatsan turvotus on ehkä semmoinen oireilu, mikä varmasti monellekin viestii, että nyt ei kaikki ihan kunnossa. Tuttu juttu on täälläkin päässä, ja joskus saattaa näyttää siltä, että on lihonnut, kun vatsa on niin turvoksissa, kyse ei kuitenkaan ole siitä. Se ei tietenkään ole se rasvaa, vaan se on kaasua. Kaikkihan meitä joskus piherättää ja kaasua kerääntyy, mutta jos sitä on usein, niin kannattaa kiinnittää huomiota ruoka-aineisiin, jotka sisältää allergeenejä ja jotka voi ärsyttää suolistoa ja sitä kautta sitten olla syynä tuohon ongelmaan. Maitotuotteet on yksi kaikkein tavallisimmista allergeeneistä. Tässä vaiheessa mä kuitenkin haluan lisätä, että myös sillä on merkitystä, millaisia maitotuotteita nauttii. Eli ei, se voi, ei voi yleistää vaan, että kaikki maitotuotteet olisivat kaikille huonosta. Se ei pidä paikkaansa. Kannattaa muuten, muutenkin tässä, kun ollaan tämän asian äärellä, niin tarkkailla kakkaa. Eli oikeasti katsoa vähän, mitä sinne pönttöön tulee. Ja jos esimerkiksi uloste on valkosta, niin silloin suolisto on ärtynyt tosi pahasti. Ja tämän rinnalla myös ripuli saattaa olla tosi yleistä. Ja se voi myös kertoa mikrobien kasvusta ja sitten tulehtuneisuudesta siellä suoliston alueella. Eli silloin kannattaa esimerkiksi mennä lääkärille ihan samantien tutkimaan tilanne. No niin tai näin, niin yleensä kyllä tietää, onko se suolisto Kunnossa vai ei? Onko siellä kaikki hyvin vai ei? Mutta aina ei tule oikein yhdistettyä niitä oireita ja suoliston tilaa. Ja jos sä haluat testata sun suoliston toiminnan, niin ruotsalainen professori Stig Bengmark suosittelee kolmea tosi helppoa testiä. Mä jään ne nyt teille. Ensimmäinen testi on semmoinen kuin maa-artisokkatesti, jossa... Sisä, syödään siis maa Maartisokka sisältää runsaasti sellaista hyödyllistä, mutta tosi vaikeasti sulavaa kuituryhmää, joka tunnetaan nimellä fruktaani. Ja jos voit syödä raan, keskikokoisen maartisokan salatissa tai smoothiassa tai vastaavassa ilman, että sulle tulee minkäänlaisia suolisto-ongelmia, niin silloin sä voit olla melko varma, että ei sulla ole mitään ongelmia. No toinen testi on tämmöinen kuin kepnekaisetesti. Hyvin toimiva suolistofolora tarkoittaa sitä, että sä täytät WC-pöntön kahdesti päivässä. Ja mä nyt en tarkoita sinne muutamaa kikkaretta, vaan oikeasti täytät sen. Niin, että kun sä vedät vessan, niin sen veden pitäisi jopa nousta vähän ylöspäin, koska siellä sitä tavaraa on. Ja tämä on se testi, eli, eli jos sulla on vähemmän kuin kahdesti kunnon töräykset siellä pöntössä, niin sit kannattaa kiinnittää huomiota suoliston hyvinvointiin. Ja kolmas on maissi tai mustikkatesti. Meiltä pitäisi kulua noin 20 tuntia siitä hetkestä, kun me syödään jotakin, että se menee suusta ja päätyy ulos. Eilisen lounaan siis tulisi tällä ajatuksella tulla ulos seuraavana aamuna tuossa joskus 8-9 aikaan. Ja illallisen seuraavana päivänä 12-1 aikaan. Sä voit siis mitata tämän syömällä mustikoita tai maissia ja odottaa, kuinka kauan kestää tulla ulos. Eli sä näet sen kyllä, maissi jää sulamattomana siellä näkyviin ja sitten mustikka tuo taas sit sen värin esiin. Eli sä huomaat kyllä, että kuinka kauan sulla menee siihen. Tämä on tosi helppo kolmas testi, jota voi testata. No mutta kun meillä on niin paljon näitä erilaisia oireita, niin mikä sitten tuhoaa meidän suoliston mikrobiomia? No, antibiootit ovat joskus hyvinkin tarpeellisia, mutta vaikka ne tuhoavat niitä haitallisia bakteereja, mikä on siis antibiootin tehtävä siinä, niin samalla ne tuhoavat myöskin sitä hyvää bakteerikantaa. Jo yksi antibioottikuuri, siis yksi antibioottikuuri, saattaa vaikuttaa jopa 30 prosenttia koko suoliston mikrobiomista ja sekoittaa suoliston bakteeritasapainon tosi pitkäksi aikaa. Antibioottikuurit tappaa suolistosta myös pytyraattia ja muita tärkeitä rasvoja tuottavia bakteereja. Joten usein toistuva antibioottikuurien syönti heikentää merkittävästi suoliston tasapainoa ja mikrobiomin monimuotoisuutta. Ja esimerkiksi jos on lapsi, lapsena joutunut syömään monta antibioottikuuria peräkkäin, niin tietää, että sen suoliston tila lähtökohtaisesti on jo tosi heikko ja ehdottomasti Kannattaa siinäkin tapauksessa ottaa suoliston hyvinvointi tosi tärkeäksi asiaksi ja siitä pitää huolta. Joskus antibiootin käyttö on kuitenkin ihan välttämätöntä ja silloin se kannattaa tietysti ottaa. Mutta samalla tiedostaa, että lisääntynyt antibiootin käyttö voi johtaa tai on johtanut antibioottiresistenttien bakteerien lisääntymiseen. Eikä tämä tietenkään ole vain Suomessa, vaan koko maailmassa. Eli meillä on tullut superpöpöjä, superbakteereja just näiden antibioottien vuoksi. Sitten myöskin krooninen stressi, heikko ravinto ja kuituköyhä ravinto, ruokavalio, makeuttajat, liiallinen sokeri, erilaiset ylimääräiset lisäaineet, ne kaikki horjuttavat mikrobiomin tasapainoa ja hyvinvointia. Se kiire, stressi ja ja lisäaineilla kyllästetty ravinto, krooniset tulehdukset ja uupunut mieli ne saa meidän suoliston bakteerikannan häiriintymään ja meidät voimaa tosi huonosti. Ruoka ei imeydy ja ruoansulatusneste, jonka tehtävänä on siis pilkkoa proteiinit ja muut ravintoaineet kehon käyttöön, saattaa laimentunut toiminta toimintakyvyttömäksi, koska me juodaan jättimäisistä töniköistä ja aivan liikaa nestettä ruoan kanssa. Tai sitten me nautitaan turhaa vaikka närästyslääkkeitä. Ja tuohon nesteen nauttimiseen haluan vielä sanoa, että tottakai on hyvä juoda vettä riittävästi, mutta mieluummin puoli tuntia ennen ruokailua tai puoli tuntia ruokailun jälkeen ne isommat vesimäärät tai määrät ei sen ruoan kanssa. Ruoan kanssa semmoinen normaali pieni nesteetys on hyvästä, mutta ei tämmöisiä puolen litran ja litran töniköitä juomaa. No sitten on myöskin erilaiset lisäaineet ja keinotekoiset makeuttajat, jotka sotkee tosi helposti suoliston bakteerikannan tasapainon. Ja samoin tekee myös se liiallinen sokeri. Jos sitä nautitaan liikaa, niin ne pahikset siellä suolistossa pääsee jylläämään ja ottaa ylivallan mikrobiomista. No, kärsitkö sä usein seuraavista oireista? Vatsavaivat, esimerkiksi ripuli tai ummetus saat usein sairaana. ehkä on masennusta, ahdistusta, mielialavaihteluita. Sulla on kipuja ja särkyjä kehossa. Kärsit selittämättömästä väsymyksestä ja uniongelmista. Koet hiustenlähtöä ja erilaisia ihoongelmia, kuten aknea tai sitten jotain erikoisia ihon punotuksia tai ihottumia. Epäsäännölliset kuukautiset, ja sitten painon nousu. Saatoit tunnistaa täältä joitakin, joillekin saattaa olla useampikin neistä. Nämä edellä mainitut on kaikki kroonisen matalaasteisen tulehduksen aiheuttamia oireita. Ja hiljainen tulehdus voi nimensä mukaisesti majailla elimistössä vuosia ihan hiljaa. Me ei huomata sitä, me ei, ei anna itsestään mitään merkkejä. Ja usein se tulee ilmi vasta sairastumisen yhteydessä. On olemassa tosi helppo tapa testata. Se on ihan verikokeella tehtävä testi. Semmoinen kuin herkkä CRP-testi, joka kertoo matalaasteisesta tulehduksesta, kun mittaus tehdään tilanteessa, jossa elimistössä ei ole muuta akuuttia tulehdusta. Mä en ole ihan varma, mutta mun mielestä viitearvo taisi olla kolme, että sen alle pitäisi olla lukeman. Ja siis kolme milligrammaa per litra. Jos mä en ihan väärin muista, niin viime verikokeessa mulla taisi olla herkkä RP alle 0,3 milligrammaa per litra. Joten hyvä tilanne, erittäin hyvä tilanne. Mutta se kertoo ehkä siitä, että mä pidän huolta tosi tarkasti mun suolistosta. Ja, ja ehkä muutenkin ruokavalio on sen suuntainen, että sitä tulehdusta ei ainakaan edistä omalla toiminnallaan. Ja koska se suolistoflooran epätasapaino aiheuttaa sitä kroonista tulehdusta ja sitä kautta erilaisia oireita ja ongelmia, niin mä suosittelen hoitamaan suolistoa. Oli ongelmia tai ei. Esimerkiksi itse mä ajattelen ennaltaehkäisevästi. Mulla ei tarvi olla ongelmia, vaan mä haluan hoitaa, jotta mulla ei tule ongelmia. Muutama vinkki seuraavaksi kroonisen tulehdukseen tai sitten sen ehkäisyyn. Ensinnäkin noudata anti-inflammatorista ruokavaliota, eli sellaista, missä mikä auttaa ja ennaltaehkäisee tulehdusta. Sä voit vaikka kuukkelata sen, niin sieltä löytyy helposti. Panosta stressin hallintaan, liikuntaan ja nukkumiseen liittyviin elämäntapoihin. Niillä on vähintään yhtä suuri merkitys suolistoflooran tasapainoon ja tulehduksen lievittämiseen kuin ruokavaliolla. Huitupitoisen ravinnon ja terveellisen elämäntavan lisäksi suolisto voi myöskin vahvistaa suolistofloraa tukevalla lisäravinnolla. Ja esimerkiksi sellainen, missä on probiotit ja prebiotit samassa. Eli sellainen yhdistelmä on suolistolle tosi hyödyllinen, jossa on bakteereja ja sitten niitä kuituja, jotka toimii sitten bakteerien ruokana. Yksi tärkeimmistä suolistobakteerien toimista on se, ne muodostaa suolistossa ytyraattia ja muita lyhytketjuisia rasvahappoja, joilla on monia hyödyllisiä vaikutuksia meidän terveyteen. Lyhytketjuiset rasvahappot ylläpitää tervettä suolen limakalvo-estettä, mikä estää haitallisia suolistomikrobeja ja muita yhdisteitä pääsemästä verenkiertoon. Kutyraattilla ja muilla suolistossa muodostuvilla lyhytketjuisilla rasvahapoilla on myös tulehdusta vähentävä vaikutus, joten on tosi tärkeitä. Ja koska suuremman osan sairauksista taustalla on jonkin asteinen tulehdus, ei tätä kannata ohittaa. Pytyraattia eli voihappo tasoittaa myös mielialaa, varmaan just sen suolisto-aivoakselin kautta. Pytyraattia saa suoraa voista, jonka vuoksi muun muassa mä itse käytän kaikkien kaameiden kevytelvitteiden sijaan aina voita, luomuvoita ja oliviöljyä ja kokosöljyä. Myös muut ruoat, jotka sisältävät maitorasvaa, sisältävät pytyraattia. Ja mitä rasvaisempi ruoka, sitä enemmän siinä on pytyraattia. Tuota Tärkeää on kuitenkin kaiken kannalta, ettei nauti paljon sokereita. Sillä se tekee koko kokonaisuudesta astetta mutkikkaampaa. Ja on jo siinä tapauksessa sydämellekin sen terveydenkin kannalta huonottu. Mulla on tällä hetkellä ihana olo mun kehossa ja suolestossa. Toki välillä elämä astuu kuvioihin ja esim. isot muutokset mullistaa mun elämän. Stressi ottaa ylivallan, tulee syötyä kehnosti ja näiden myötä myöskin suoliston tila muuttuu. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin verikokeidenkin mukaan mun keho imeyttää ravintoa. Enkä mä juuri koskaan sairastele. Mun mieliala on hyvä ja kaikki muutenkin on aika, aika hyvin. Aina ei kuitenkaan ollut näin. Onneksi meillä kotona jo nuorasta pitäen isä tiesi suoliston hyvinvoinnin olevan tosi tärkeää. Hän on aina ollut superkiinnostunut ravitsemuksesta ja terveydestä. ja Ehkä sen takia minäkin en tiedä. Ja meillä syötiin aina kotona hapankaalia ja juotiin maidon piimää ja nautittiin probioottikapseleitakin heti kun niitä alkoi tulla markkinoille. Ja mä muistelen myöskin, että Vogelin molkosan herra, ja neste, jossa on paljon probioitteja, niin kuului meidän arkeen myöskin. Ja sitten kun mä muutin pois kotoa ja elin siinä kaameessa sokerikoukussa, niin myös suolisto alkoi aika huonosti. Lisäaineita tuli aivan liikaa, samoin totta kai niitä sokereita, ja ihan liian vähän kuituja ja probioitteja. Vatsa oli milloin löysä, milloin kivi kova ja toi kaikki vaikutti mun tekemiseen, ihan kaikkien tekemiseen. Oli sitten vapaa-aikaa tai työ. Mun mieliala heitteli myöskin. Ja sokeri auttoi suoliston pahiksi ja villiintymään ja nosti varmasti tulehdustilaakin mun kehossa. Myöskin iho-oireilijana välillä. No, mä en silloinkaan ollut usein kipeänä. Mulla on perusvahva vastuskyky. Mutta varmasti nykyistä enemmän kuitenkin. Nykyisin mä en hoida mitään oiretta tai oireita, vaan ylläpidän ja ennaltaehkäisen mahdollisimman monia ongelmia, jotta niitä ei koskaan tarvitse kohdata. Ravinnossa nautin joka päivä probiootteja ja prebiotteja eli kuituja, suolistobakteerien ruokaa. Liukenematonta kuitua voi ottaa lisänä esimerkiksi psylium, akaasia tai kaurakuitua. Ja ravinnosta saatavaa liukenevaa kuitua saa esimerkiksi hedelmistä, kasviksista, marjoista ja siemenistä. Mä syön joka päivä myöskin fermentoituja ruokia, rakastan hapankaalia, kimchiä. ja syön myös täysrasvaisia luomujukurtteja ja laadukkaita mielellään raakamaitojuustoja. Rakastan siis alppijuustoja, ne on ihania. Ja... Resistentti tärkkelys on taas tärkkelystä, joka ei imeydy. Se vermentoituu paksusuolessa mikrobien avulla ja edistää hyvälaatuisten mikrobien kasvua. Eli toimii prebiottina, niiden bakteerien ruokana. Sitä löytyy taas sitten esimerkiksi vihreistä banaaneista, eli niistä raavoista banaaneista, keitetystä ja sen jälkeen viilennetystä riisistä tai perunoista. Myös perunajauho on yksi resistentin tärkkelyksen lähde. Kuidut ja resistentti tärkkelys tukee suoliston mikrobiomia. Tärkeä asia on, että ruoka poistuu elimistöstä noin 20-24 tunnin kuluessa sen nauttimisesta. Mutta on tosi tärkeää, että se ei poistu liian nopeasti, koska silloin ravintoaineet ei ehdi imeytyä. Liian hidas ruoansulatus tai ummetus puolestaan on haitallista sen takia, että Silloin ne kuona-aineet ja toksiinit pääsee imeytymään takaisin kehoon ja vaikuttaa vahvasti myös mieleen. Polyfenolit muokkaa mikrobiota hyvään suuntaan. Monet kasvikunnan ruoat, kuten marjat ja hedelmät ja vihannekset sisältävät noita arvokkaita polyfenoneita, jotka vaikuttavat suoliston mikrobiotaan suotuisasti. Marjat ja suklaa tästä hyvä esimerkki. Ja sitten ei hyviä uutisia viinin ystäville. <laughs> alkoholin kohtuullinen käyttö on hyödyksi mikrobiotalle. Mutta tässä siis kohtuullinen ja ei tarkoita sitä, että tarvii joka, joka päivä olla tai ilta ottamassa juomaa, ja sekin on tärkeää, mitä juo. Nimittäin esimerkiksi erityisesti punaviinin on havaittu auttamaan jollain jossain määrin. Eli on tutkittu Punaviinin juojien mikrobiota olevan monipuolisempi, jos verrataan sitten sellaisia, jotka ei yhtään punaviiniä käytä. Mutta hei, tämä ei ole syy, minkä takia kannattaa sitä punaviiniä alkaa juoma jos ei se muuten maistu. Eli ravintorikkaiden ruokien ja sen punaviinin lisäksi. Mä tuen suoliston hyvinvointia muun muassa hengitysharjoituksilla, liikkumalla luonnossa. Prosessoituja ruokia ja keinotekoisia aineksia välttämällä, meditoimalla, myönteisillä ajatuksilla, kyllä. Siis positiiviset ajatukset tukevat hyvää bakteerikantaa. Sitten pyrin nauttimaan riittävästi vettä ja kuituja, nukkumalla riittävästi, ottamalla päivittäisen pro- ja prebiotti-valmisteen. Käytän itse sellaista tuotetta kuin symbiotic. Ja jos haluat alle kodeja, se löytyy tuolta Instagramin puolelta. Kaiken hyvän lisäämisen ohella on tärkeää myöskin tiedostaa, mitä sellaista tekee tai nauttii, josta on haittaa suoliston mikrobiomille. Ja valita sitten askel kerrallaan toisin. Ja hei muista, maltti on valttia tässäkin. Eli askel kerrallaan parempaan suuntaan. Ja muista, että kaikkea ei todellakaan kannata muuttaa kerralla. Se voi olla aivan liian liikaa koko sun suolistolle ja myöskin oireillakin sen mukaisesti. Ja sitten tämmöiset muutamat tämmöset vinkit tai action stepit voisi sanoa tähän loppuun. Eli ihan vaan niin kuin muutama ajatus, mitkä sä voit ottaa osan näistä ehkä käytäntöön. Muutama vinkki suoraan, jolla mennään sitten kohti terveempää suolistoa ja parempaa oloa ja vahvempaa vastustuskykyä ja ja myöskin onnellisempaa elämää tyytyväisen vatsan kanssa. Syö kuituja, hedelmät, vihanekset, pähkinät, siemenet, sienet, merilevä ja muista juoda samaan aikaan myöskin paljon vettä. Koska jos me syödään paljon kuituja, mutta ei juoda vettä, ei nestetä kehoa, niin silloin esimerkiksi se kuitu saattaa ummettaa jopa. Eli muista myöskin nesteytysä. Noudata anti-inflammatorista ruokavaliota, eli tulehdusta estävää ruokavaliota. Panosta stressin hallintaan, liikuntaan ja nukkumiseen, näihin kaikkiin liittyviin elämäntapoihin. Niillä on vähintään yhtä suuri merkitys suolistoflooran tasapainossa ja tulehduksen lievittämisessä kuin ruokavaliolla. Ja sit se lisäravinne. Suolistofloora on vahvistava yhdistelmä suolistolle hyödyllisiä bakteereja ja kuituja, joka toimii sitten taas bakteerien ruokana. Tämä on kiva lisä, kannattaa ehdottomasti ottaa jokaiseen päivään. Harrasta liikuntaa, tee kivoja asioita. Tee sellaisia asioita, joissa nautit, joista sulle tulee iloa. Se auttaa sun mikrobiomia, sun tervettä bakteerikantaa. Nuku riittävästi ja kiinnitä huomiota unenlaatuun. Ja sitten vähennä tai rajoita sokeria. Maitotuotteita, erityisesti pitkälle prosessoituja. Ylipäätään prosessoituja ruokia, vaikka ne olisivat mitä tahansa hienoja kasviruokia tai mitä ikinä, mutta jos ne on ultraprosessoituja niin jätä vähemmälle tai poista. Vältä myös prosessoitua lihaa, eli savustettuja, paistettuja, grillattuja, mitä makkaroita ja vastaavia. Ja myös tehotuotettujen eläinten lihaa ja viljeltyä kalaa. Kannattaa myös välttää tai rajoittaa tai poistaa kokonaan rypsiöljy ja aurinkopukkaöljy. Ehkä myös gluteini ja muut allergeenit on syytä, joko poistaa tai vähentää, riippuen siitä sun oman suoliston tilasta. Ja sitten kaikki tämmöiset turhat lisäaineet, niin ne kannattaa unohtaa. Keinotekoiset makeutusaineet ja erilaiset sidos- ja täyteaineet, jotka häiritsevät sun mikrobiotaan. Ja sitten, nyt kun mä oon sanonut nämä action stepit tähän loppuun, niin mä haluan sanoa, että älä stressaa näistä. Äläkä suorita näitä, sillä se vaikuttaa negatiivisesti myös suolistoon. Eli ajattele ehkä asiaa mieluummin niin, ehkä sen lempeyden kautta, että sä tekemään pieniä muutoksia, pieniä arjen valintoja, jotka auttaa suo kohti ihanaa oloa. Ei tarvitse suorittaa suoliston hyvinvointia tai terveyttä, vaan pienillä stepeillä vaan eteenpäin. Ja hyviä asioita itselleen tehdä, niin se on ehkä se oikea tapa. Ja muista rentous tässäkin asiassa. Rento keho ja mieli voi huomattavasti paremmin. Kiitos kun sä olit siellä. Toivottavasti sait hyviä vinkkejä, ajatuksia suoliston kokonaisvaltaisesta merkityksestä missä kaikessa se meitä tukee ja missä se voi meitä auttaa. Ja ehkä sä sait jotain kikkakolmosiakin tonne sun työkalupakkiin. Ja ehkä teit jonkun suunnitelmankin siitä, että mitä sä tulet ehkä muuttamaan tai kokeilemaan. Niin tai näin. Kiitos kun olit siellä. Kiitos, että kuuntelet. Rakkaudella, Karita.